0: W różnych wątpliwościach i kryzysach, które przeżywamy, czasami pojawia się w głowie albo w sercu takie poczucie, że Kościół, z którym mamy do czynienia, tak naprawdę po dwóch tysiącach lat to już mocno od tego Pana Jezusa sobie odszedł. I gdzie w tym całym Kościele znaleźć Jezusa? I kochani, to co dzieje się dzisiaj w liturgii słowa jest dla mnie... Księdza, ale myślę, że też dla Ciebie może być takim niesamowitym dotknięciem ze strony Pana Boga. Gwarantuję wam, że to nie wygląda w ten sposób, że widząc aktualną sytuację społeczną, religijną, na kilka tygodni do przodu albo nawet w krótszym odstępie czasu, Watykan wysyła do poszczególnych biskupów listę czytań po to, żeby się wpasować w to, co się dzieje, a ci biskupi każą proboszczom te czytania właśnie w niedzielę odczytywać i je komentować. Ale jesteśmy w trzyletnim cyklu niedzielnym, czyli co trzy lata powtarzają się w tę samą niedzielę te same czytania. Akurat mamy osiemnastą niedzielę zwykłą roku C, trzeci cykl czytań i akurat dostajemy fragment dwunastego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy w ogóle zobaczyłem, że jest ta Ewangelia dzisiaj, to złapałem się... Nie wiem, czy dosłownie, czy w przenośni za głowę i sobie pomyślałem, ale numer. Dlaczego? Ponieważ ona mówi o sprawach materialnych, ponieważ Jezus na początku jest zaproszony do tego, żeby być mediatorem w dziedziczeniu, a potem zaczyna opowiadać pewną historię, która ma uwrażliwić słuchaczy, ale też nas, na to, co tak naprawdę w życiu się liczy. I pozwólcie, że otworzę nowy przekład dynamiczny. To jest takie tłumaczenie z wydawnictwa wokacjo, które pojawiło się na rynku polskim w zeszłym roku. I ono próbuje właśnie Nowy Testament jakby wcielić w nasz współczesny język polski. I być może jak usłyszycie jeszcze raz tą dzisiejszą Ewangelię w tym tłumaczeniu, to jeszcze bardziej coś was poruszy i zainspiruje. Ktoś z tłumu przerwał Jezusowi, mówiąc Nauczycielu, poleć mojemu bratu, by podzielił się ze mną swoim dziedzictwem. Jezus mu tak odparł. Człowieku, przecież nie przyszedłem po to, by być waszym sędzią czy rozjemcą w sprawach doczesnych. A zwracając się do pozostałych, tak to skomentował. Sami badajcie własne serca, i nie pozwalajcie im poddawać się żądzy bogacenia się i chciwego dogadzania swojej zachłanności. Zrozumcie, że powodzenie materialne wcale nie jest znakiem kroczenia po drodze do prawdziwego i odwiecznego życia. To życie bowiem nie zależy od ilości zgromadzonego majątku, choćby nawet był wielki. I aby lepiej im to uzmysłowić opowiedział przypowieść. Pewien zamożny człowiek był właścicielem pól, które niezwykle dobrze mu obrodziły. Zaczął więc planować zabezpieczenie swego majątku. Martwił się, gdyż w jego magazynach zabrakło już miejsca na zgromadzenie niespodziewanie wielkiej obfitości zbiorów. Postanowił więc zburzyć dotychczasowe magazyny i pobudować nowe, znacznie większe, aby w nich zgromadzić cały plon i wszystkie posiadane skarby. Wtedy to powiedział sobie... Jestem już ustawiony do końca życia. Mam zapasy na wszystkie lata, które są jeszcze przede mną. Teraz mogę odpocząć i dobrze się zabawić, jeść, pić i szaleć. Bóg zaś patrząc na Niego tylko westchnął głupcze. Jeszcze tej nocy wydasz ostatnie tchnienie i nawet nie dowiesz się, komu przypadnie to, co zgromadziłeś. Tak właśnie dzieje się z każdym, podsumował Jezus, kto na tej ziemi gromadzi skarby dla siebie, nie czyniąc nic, by bogacić się u Boga. Kochani, bardzo ciekawe jest to i na to zwracają uwagę bibli bibliści, że ten człowiek, kiedy mu bardzo mocno obrodziło pole, yy, dużo razy zaczyna używać słowa mój, ja, moja, i mądre głowy patrząc na tą Ewangelię widzą, że jakby przez to, że ten człowiek się wzbogacił, świadomie lub nie, zaczyna przypis, przypisywać sobie cechy boskie. Mało tego, tutaj pojawiają się takie dwa czasowniki w koinę, w języku tym greckim, w którym dotrwały do nas papirusy Ewangelii, że takie dwa czasowniki, których używano zasadniczo, kiedy mówiono o tym, co Bóg buduje i burzy. Tu naprawdę nie ma przypadku, nie? że wzbogacił się i zaczął zachowywać się tak jakby to on rządził swoim życiem. To on ma prawo burzyć, on ma prawo stawiać i jeszcze wisienką na torcie oczywiście jest to, że w Starym Testamencie Pan Bóg wyznacza dni pracy i siódmy dzień, w którym człowiek odpoczywa, a tutaj w tej historii człowiek sam sobie przyznał prawo do odpoczynku. I ten mój siódmy dzień tygodnia będzie trwał już od teraz do końca mojego życia. A co? Kto mi zabroni? I kiedy Bóg zwraca się do niego słowem głupcze, to tutaj jest nawiązanie do psalmu 14. Mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Czyli Jezus pokazuje, że w tej konkretnej historii ten człowiek, który doświadczył radykalnego wzbogacenia się, zaczyna wyznawać ateizm praktyczny. To znaczy, Jego już nie interesuje Pan Bóg, tylko tak naprawdę wszystko już ma. I, i to On jest na pierwszym miejscu. Kochani, kiedy słyszymy tą Ewangelię, czy to w przekładzie Biblii Tysiąclecia, czy, czy nowym przekładzie dynamicznym, Zadajmy sobie pytanie, jakie, jakie ta Ewangelia rzuca światło na nasze życie i na nasze aktualne problemy? Jaką strunę porusza w moim i Twoim sercu? Jestem przekonany, że to jest Ewangelia dla wszystkich, którzy widząc galopujące ceny zastanawiają się, czy im wystarczy pieniędzy w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach, miesiącach. Ta Ewangelia jest dla wszystkich, którzy widząc podnoszące się stopy procentowe, zastanawiają się, czy będą w stanie spłacić kredyt hipoteczny, hipote hipoteczny który zaciągnęli język polski, znowu próbuje księdza pokonać. Ta Ewangelia jest dla wszystkich, którzy widząc rosnące ceny węgla, gazu, peletu, prądu zastanawiają się, czy, czy będą w stanie zimą ogrzać swoje domy. I patrzcie, w Biblii Tysiąclecia, która jest w lekcjonarzu, Jezus mówił do nas nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Genialny przykład z tym wykupywaniem cukru w supermarketach. Kupię, kupię na zapas 10 kilo, bo może za tydzień nie będzie. Nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. A tutaj e, w tym nowym przykładzie dynamicznym to jest przetłumaczone. Powodzenie materialne wcale nie jest znakiem kroczenia po drodze do prawdziwego i odwiecznego życia. To życie bowiem nie zależy od ilości zgromadzonego majątku, choćby nawet był wielki. Można tupać nogą, można mieć nawet focha na Pana Boga. Bo przecież ledwo co znieśli jedne obostrzenia związane z pandemią, to znowu jakiś problem. I to taki problem przez duże P. Ale możemy kochani ten czas, który mamy potraktować jako kolejny odcinek rekolekcji. Najpierw Pan Bóg próbował zweryfikować nasze odniesienie do zdrowia. I całe to przysłowiowe życzenie sobie w różnych ważnych momentach naszego życia zdrowia, które no, mocno pandemia koronawirusa zweryfikowała. Znamy to, nie? I życzę Ci zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak nie ma zdrowia, to nie ma niczego innego. Zdrowie jest ważne, ale no właśnie, trzy kropki. To już sami przeżywaliśmy ostatnio. Rekolekcje w związku z tym. A teraz wydaje się, że Pan Bóg daje nam właśnie kolejną część i pyta nas, pyta mnie, pyta Ciebie o nasze odniesienie do dóbr materialnych. I pokazuje nam dzisiaj w Ewangelii tego człowieka, który próbuje się zabezpieczyć, który próbuje mieć górkę, z której będzie potem żył sobie. Nie? I jest przekonany, że to tak naprawdę da mu szczęście. Trudne, kochani, to jest. Trudne to jest, ponieważ wydaje się, że, że zdarza się, że jesteśmy zdolni do tego, aby patrząc komuś bliskiemu prosto w oczy, powiedzieć, że ten, kto ma pieniądze, coś znaczy, że za wszystko trzeba w życiu zapłacić, a jeżeli nie masz pieniędzy, to przegrywasz. Pan Bóg stworzył pieniądze, albo inaczej, pozwolił, żeby ludzie stworzyli pieniądze, po to, żeby one służyły czemuś dobremu. Żeby poprzez pieniądze można było wyrażać to, że ktoś jest dla mnie ważny, troszczyć się o potrzeby swoje, drugiego człowieka. Ale niebezpieczeństwo rodzi się wtedy, kiedy to pieniądze zaczynają rządzić nami. Zobaczcie, jaka dziwna sytuacja, że ktoś ma w ręku złoża naturalne bardzo celowo już od poprzedniej zimy podnosi ceny za te złoża naturalne. Najpierw za gaz, a teraz w związku z różnymi perturbacjami także za inne paliwa kopalniane. I ten ktoś tak naprawdę liczy na to, bardzo źle myśląc sobie o nas, ludziach zachodu, że my jesteśmy tak przyspawani do naszego poczucia komfortu, że w końcu zaczniemy się buntować i zaczniemy wymuszać, żeby dogadywać się z tyranem, tylko kochani, tutaj po jednej stronie jest komfort życia, a po drugiej stronie prawo do zmieniania granic państwowych, po drugiej stronie yy, przemoc, zabijanie niewinnych ludzi. I niestety nasz świat jest tak skonstruowany, że dobro jednych ludzi niejednokrotnie jest zbudowane na krzywdzie innych. Czy macie świadomość tego, dlaczego mamy w supermarketach zimą owoce? Czy wiecie o obozach na południu Hiszpanii, gdzie ludzie z północnej Afryki pracują po to, żebyśmy mieli przez cały rok w miarę dostępne owoce? Czy wiesz skąd się bierze ekran w twoim telefonie komórkowym? Czy słyszałeś kiedyś o kopalniach kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, gdzie żołnierze pod karabinami pilnują młodocianych pracowników, którzy kilofami wydobywają w dołach kobalt po to, żebyś ty mógł mieć najnowszy model smartfona. Czy zastanawiałeś się nad tym, dlaczego akurat tyle pieniążków kosztuje koszulka albo bluza bawełniana w sieciówce w galerii handlowej? Że tak naprawdę za pensję, którą zarabiasz możesz w ciągu roku sobie spokojnie trochę tych koszulek i bluz kupić. Nie kosztują one 500 złotych. Słyszałeś o tym, że w Bangladeszu 12-14-latkowie pracują, produkując te ubrania? Czy słyszałeś o przymusowej pracy w Uzbekistanie, gdzie studenci i lekarze muszą w ciągu roku odpracować konkretną ilość godzin na plantacji bawełny, po to, żeby państwo mogło wielkim koncernom odzieżowym sprzedać bawełnę, z której produkowane są nasze ubrania? i ktoś w świecie podwinął rękawy i stwierdził, że jeżeli nam jest tak dobrze, to można tak naprawdę zacząć nas straszyć tym, że nam się obniży poziom życia i my w imię tego zgodzimy się na wszystko i to przepraszam, ale to myślenie nas obraża bo ja nie wierzę w to, że jesteśmy zepsuci przez konsumpcjonizm ja nie wierzę w to że jesteśmy gotowi poświęcić wolność i życie czyjekolwiek, mając świadomość tego, że to robimy, tylko po to, żebyśmy nie rezygnowali z pewnego poziomu życia. A dzisiaj, kiedy Jezus pokazuje nam tę Ewangelię o tym człowieku, to jesteśmy w takim dylemacie moralnym. I najlepsza oczywiście jest nieświadomość. Najlepiej by było, gdyby nikt o tym nie mówił. Najlepiej by było, gdybyśmy tak naprawdę żyli sobie nieświadomie, ale, ale właśnie, czy wtedy niepostrzeżenie nie jest tak, że to pieniądz zaczyna zajmować miejsce Pana Boga. I ktoś z was może przyjść i powiedzieć, czy księdzu nie wstyd? Czy księdzu nie wstyd? Przecież ksiądz prowadzi parafię, gdzie ksiądz ma dochody z tego, co ludzie księdzu dadzą. Lepiej niech ksiądz już skończy. Kochani, ale popatrzcie na Biblię. To wcale nie jest tak, że dobra materialne jako takie są złe. Jest taka postać w Starym Testamencie, która jest podobna do bohatera dzisiejszej Ewangelii. Też wybudował wielkie spichlerze. Pamiętacie w Księdze Rodzaju Józefa Egipskiego? On też wybudował wielkie spichlerze. Pan Bóg mu powiedział, bo będzie siedem lat, kiedy będę ci błogosławił i ty gromadząc to, pomożesz w przejściu kry kryzysu tym, którzy przyjdą do ciebie po pomoc, jak będą ciężkie lata. Także Pan Bóg jakby nie, nie, nie skreśla, nie mówi, nie buduj magazynów, nie buduj spichlerza. Nie Józef buduje i nie dość, że ratuje Egipt, to ratuje jeszcze swoich braci, którzy wcześniej go sprzedali handlarzom, ludziom. Ale ile w tym wszystkim potrzebujemy mądrości, ile w tym wszystkim potrzebujemy takiej pokory, że to nie nasza praca, nie, to nasze, nie nasze kombinowanie, nie nasza kreatywna księgowość ma wpływ na to, że żyjemy, że mamy co jeść, że mamy w co się ubrać, że zarabiamy, że możemy spłacić kredyt. Ale to wszystko naprawdę zależy od Boga. I przyszedł czas, żeby właśnie w w tym momencie historii powiedzieć, Panie Boże, jeżeli dotychczas miałem miałam wrażenie, że Twoja wszechmoc kończyła się w sprawach materialnych i finansowych, jeżeli dotychczas łapałem się na tym, że to jest sprawa typowo świecka, to znaczy, że Ty nie masz nic z tym wspólnego, to znaczy, że wreszcie powinien nawrócić się mój portfel, to znaczy, żebym także w sprawach pieniądza, zabezpieczenia materialnego uznał Panie, że to Ty rządzisz że Twoja jest władza, że to Ty jesteś najważniejszy. I jestem przekonany, kochani, że każdy, kto zaufał Jezusowi, będzie zabezpieczony mocą Jego opatrzności i że Bóg chce dawać nam tyle, ile potrzebujemy. Tak jak to było w tej Ewangelii dzisiaj, że czasem w nadmiarze yy, widzimy swoją siłę. Panie Jezu, Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam dzisiaj trudne słowo. Dziękujemy Ci za to, że zapraszasz nas do jeszcze większego zaufania Tobie. Oddajemy Ci wszystkie te momenty, w których byliśmy tak bardzo przyzwyczajeni do komfortu życia i do pewnego poziomu życia, że być może nie zauważaliśmy czegoś znacznie ważniejszego. Prosimy Cię, abyś nas uwrażliwiał na drugiego człowieka, Abyś dawał nam taki sposób myślenia, że pieniądze, które mamy służą dobru, że są narzędziem błogosławieństwa, że przez nie też możemy kochać. I oddajemy Ci też wszystkie nasze strachy, całą naszą niepewność związaną z aktualną sytuacją finansową. I wierzymy, że Ty jesteś Bogiem, który się o nas troszczy, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.